0: Hallo und herzlich willkommen, das ist der neue Welle-Podcast 2959, wie immer wollen wir in genau dieser Zeit, 29 Minuten und 59 Sekunden über Themen reden, die es nicht, gar nicht oder nur zu kurz zu uns ins Radio geschafft haben und dazu bin ich nicht alleine hier, sondern der Carsten ist auch noch da, Servus. Servus Jan, wie geht es dir? Ja, wir sind immer noch getrennt voneinander. Ähm, ja. Du sitzt im Studio, ich sitze im Homeoffice. Ähm, daher die Frage, ja, mir geht's gut. <lacht> mir geht's gut. Kleine Geschichte vorneweg. Ich habe äh, einen kleinen Tipp für alle, die ähm, Laptop besitzen. Stecken, steckt bitte nicht euren Kopfhöreranschluss in die USB-Buchse.
1: Ich habe es bei dir auf der Facebook-Seite gesehen und musste sehr lachen. Was ist da passiert? Da gibt es einen Kurzschluss
0: und das Laptop ist tot. Sofort für immer. Das kann doch nicht sein. Doch, da ist in der, auf USB ist anscheinend Strom und dann äh, habe ich die die Apple Lightning Kopfhöreranschluss. Ich habe so telefoniert mit dem Kumpel über Skype und ähm, habe ihn auf dem, auf dem Computer halt, äh, auf dem Bildschirm gehabt und habe mit dem Kopfhörer, den ich gar nicht in den Ohren hatte, der lag da einfach rum, so rumgefummelt, wie man das halt so macht. Manche malen Kreise beim Telefonieren. Ja. Ich habe halt da rumgefummelt und habe so ein bisschen auf den Tisch gedrückt und dann habe ich es irgendwie weiß nicht wie, in die USB-Buchse gepackt und
1: dann war der Rechner sofort tot, sofort, ging nie wieder an. Nein, das heißt, dein, dein schöner Laptop, äh, dieses Premium-Herstellers, äh, hast du mit so einer kleinen, unbedachten Geste jetzt geschrottet. Ja gut, er ist acht Jahre alt gewesen, ich habe schon damit
0: gerechnet, dass ich mir irgendwann mal einen neuen kaufen muss, ähm, aber ich habe ihn eigentlich recht lieb gewonnen und er hat eigentlich fantastisch funktioniert und ähm, ja, mit diesem kleinen Ding ähm, ja, also kleiner Tipp an alle, nicht rumfummeln beim Telefonieren, <lacht> mit gar nichts. Wie geht's
1: dir so? Ja, alles im Lot soweit. Ne? Wir, sind ja, wir zeichnen ja auf am Donnerstag, das heißt wir haben gestern gehört, dass das Kontaktverbot noch zwei Wochen weiter bestehen bleibt, dass aber in der kommenden Woche ab Montag so erste kleinere Geschäfte bis 800 ja. Quadratmeter wieder öffnen dürfen. Ähm, ja, ich, ich fand es ganz spannend. Ich habe das irgendwie so ein bisschen innerlich als Sieg <lacht> wahrgenommen. Also äh, äh, in Richtung, es geht wieder Normalität, weil ich muss schon sagen, dass die letzten zwei, drei Wochen nicht spurlos an mir ja. vorübergegangen sind. Also ich habe schon hab schon gemerkt, dass mich das jetzt richtig nervt langsam. Ähm, andere hier im Sender ähm, war das aber zu wenig und die waren dann doch eher deprimiert darüber. Wie geht's dir?
0: Also ja. Ich finde ich finde es fast zu viel. Ich bin da im anderen Team, ja. weil ähm, ganz ganz, also ganz plump jetzt, ich meine, ich habe ja überhaupt keine Ahnung und ich gehe auch davon aus, eigentlich hat ja niemand auf der Welt eine Ahnung, weil wir das ja alles zum ersten Mal durchleben. Ich finde es ein bisschen komisch, äh, als wir angefangen haben mit diesen Sperren vor fünf Wochen, fünf, sechs Wochen, da hatten wir äh, ungefähr äh, 10.000 äh, aktive Fälle vom Coronavirus und jetzt haben wir aktuell 60 ja, oder 50.000 ähm, aktive Fälle und jetzt, also wo wir fünfmal so viel haben wie vor fünf Wochen, wollen wir die Maßnahmen lockern, das verstehe ich nicht ganz. Aber du, ganz ehrlich, ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor, Carsten. Mhm. Ich ähm, möchte in diesem Podcast jetzt mal die verbleibenden, was weiß ich, 25 Minuten nicht mehr über das Coronavirus reden. Was hättest du davon?
1: Ja, das finde ich gut. Ähm, ich weiß allerdings nicht, äh, was für ein Thema du mitgebracht hast. Du hast im Vorfeld nur gesagt, dass wir das hier vorhaben. Habe ich gesagt, mache ich gerne mit und das Thema kommt von dir. Das muss dann jetzt ja. für knapp 25 Minuten tragen. Da bin ich mal ja. sehr gespannt. Ich habe ich hab was ganz anderes
0: mitgebracht. Ich will mal völlig weg von dieser Geschichte. Die nervt mich. Keiner hat eine Ahnung. Und ich möchte mit dir über etwas ganz anderes reden. Und zwar über Entschuldigungen.
1: Warte ganz kurz. 29.59. Der neue Welle Podcast. Mit Carsten und Jan. Und Entschuldigungen. Genau. Jetzt bin ich gespannt. Führ's aus. Was, was bewegt dich da?
0: Elton John sagt, sorry seems to be the hardest word. Ähm, Chicago singen, ähm, it's, hard, it's hard to say I'm sorry. Und ja. ähm, ich finde das falsch. Äh, ich finde Entschuldigungen ist doch das schönste und beste, vor allen Dingen auch das magischste was man mit Wörtern machen kann. Und ich möchte mich gerne die verbleibende Zeit für Entschuldigungen einsetzen. <lacht> für ernst gemeinte, aufrichtige Entschuldigungen. Es, es gibt überhaupt keinen Hintergrund. Ich habe ein Thema gesucht, das überhaupt keinen aktuellen Hintergrund hat. Also ich muss mich bei aktuell, glaube ich, bei niemandem entschuldigen. Es, es hat keinen persönlichen Bezug. Es gibt auch keine aktuelle Meldung dazu. Ich wollte nur mal mit dir darüber ja. reden, weil mich deine Meinung dazu interessiert.
1: Wie ist es bei dir? Fällt es dir schwer, dich zu entschuldigen? Ja. Warum? Sag ich ja, sag ich ganz ehrlich. Naja, weil man ja auch immer irgendwo dann eingesteht, dass man falsch lag. Und das, glaube ich, ähm, ist der Grund, warum sich viele nicht entschuldigen. Und das ist auch mein Grund, warum ich mich nicht entschuldige. Das liegt gar nicht daran, dass ich immer denke... Ich bin richtig. Ähm, aber es dann auch auszusprechen, also ich weiß schon, dass ich Fehler mache, aber dann auch laut das anderen gegenüber zu äußern, ähm, das äh, kostet mich äh, schon Überwindung. Also ich bin jemand, ich bin, ich bin jemand, der sich dem das schwerfällt. Wie ist bei dir? Also bei mir ist es so, dass es in meiner Familie überhaupt nicht vorkam. Also
0: da existierten Entschuldigungen nicht. Gibt es einfach mhm. nicht. Ich glaube, vielleicht bis heute nicht, keine Ahnung. Ähm, und ich liebe Entschuldigungen. Ich finde es das, das Schönste und Beste, was man machen kann. Also ja, natürlich, man hat Hemmungen, ähm, Fehler zuzugeben. Aber was machst du denn stattdessen, wenn du dich nicht entschuldigst? Dann, dann ähm, hast du ja einen Konflikt, meinetwegen. Ähm, also ich, ich meine jetzt keinen Ehekonflikt oder ich weiß nicht. Also kleine Sachen, ähm, ich, ich meine, im, im Sender habe ich auch schon mal, du warst auch
1: dabei. Naja, äh, na ja, Jan, es, es, es geht ja schon los, wenn jemand zu spät kommt. Ja. Beobachtest du das auch so? Also ich meine, wir alle leben in einer Zeit, in der gefühlt die Terminkalender immer voller ja. werden. Und ähm, da kommt es natürlich zwangsläufig auch dazu, trotz der Technik, trotz Navigationssystemen, trotz Zeitmanagement, ja. Berechnungs-Apps und so weiter, dass man zu spät kommt. Und ich finde es eine absolute Frechheit. Ja. Jemanden warten ja. zu lassen. Ich warte selber super ungern, weil ich nämlich zwei Sachen mich beschäftigen mich. Weil ich immer das Gefühl habe, der andere ähm, hält sich für wertvoller als mich, ja. weil er lässt mich erwarten. Ja. Ja. Ich will nicht wertvoller sein als der andere, aber ich will zumindest gleich behandelt werden. Und das zweite ist einfach, dass ich immer denke, ähm, ich hätte in der Zeit auch was anderes machen können. Ja, weil ich ja auch einen vollen Terminkalender habe, hasste meinetwegen äh, mein angenommen, ich treffe mich mit jemandem zum Fahrradfahren am Wochenende und dann gehe ich beim Frühstück schnell durch. Ja, Ich, äh, ich mache mein Fahrrad schon am Abend vorher fertig, nur um pünktlich ganz früh am vereinbarten Treffpunkt zu sein. Und das hätte ich mir alles schenken können, weil ich gewusst hätte, dass der Kollege 15 Minuten später kommt. Und das, das ärgert mich. Und da finde ich Menschen... Die in der Lage sind, sich zu entschuldigen, angenehm. Weil ja. das, das zeigt mir, dass derjenige es nicht so gemeint hat und ähnlich denkt.
0: Also, das finde ich auch. Also bei, bei Meetings zum Beispiel, wenn wir bei uns im Konferenzraum sitzen, warst du und ich, <lacht> wir waren beide schon dabei. Und ja. es gibt Personen, es gibt bestimmte Personen, die kommen aus bestimmten Gründen zu spät. Das ist vollkommen cool. Also wenn wir zum Beispiel hier uns gemeinsam treffen, dann ist natürlich klar, wenn wir uns um 12 Uhr treffen, dass derjenige, der Nachrichten und Wetter und Verkehr macht, dass die dann erst um 12.05 Uhr zu diesem Treffen hinzustoßen können. Ja. Ähm, die brauchen sich nicht zu entschuldigen. Aber es gibt Menschen, auch bei uns im Kollegenkreis, aber das ist ja überall so, die kommen einfach immer zwei, drei Minuten zu spät und sagen dann gar nicht Entschuldigung oder sowas. Also ich, ja. wenn ich zu spät komme ähm, wenn ich also, ich versuche das hart zu vermeiden. Ich hasse das auch, zu spät zu kommen. Also ich hasse es selbst, dass das Gefühl, dass wenn ich, dass ich es nicht geschafft habe, pünktlich im Konferenzraum zu sein. Und äh, da versuche ich schon vorher alles Menschenmögliche zu machen, äh, denjenigen, mit dem ich da verabredet bin, darüber zu informieren. Ähm, du, pass auf. Ähm, ich bin fünf Minuten zu spät losgekommen, es kann sein, dass ich fünf Minuten zu spät äh, ja. zum vereinbarten Treffpunkt komme, gehe nicht schon raus und warte unten auf mich oder so, also ich versuche da wirklich, oder wenn ich halt eben sehe, ich stehe im Stau, ne, letzt auch bei euch, ähm, da hatte ich Sendung ab zwölf, ihr bis zwölf und äh, eine Stunde vor dem vereinbarten Termin stand ich im Stau und das sah kurzzeitig so aus, ähm, als ob ich zu spät kommen würde und da habe ich sofort ja. eine Nachricht geschrieben, also das finde ich äh, ganz, ganz, ganz wichtig, Genau, wenn man dann zu spät kommt, dann, dann ist doch das Erste, was man sagt, Entschuldigung Leute, ich wollte euch nicht warten lassen,
1: mir ist was ja. Dummes dazwischen gekommen. Aber weißt du, weißt du, woher das kommt? Das, also wir reden ja heute <lacht> über das Thema Entschuldigung. Ja. Ja, warum Menschen sich nicht entschuldigen oder warum man sich vielleicht auch entschuldigen sollte. Ähm, du hast das Thema aufgemacht und hast halt zum Beispiel gesagt gerade, das fand ich sehr stark, weil da habe ich auch nochmal reflektiert, ähm, dass im, bei dir aus dem Elternhaus das gar nicht stattgefunden ja. hat. Und das finde ich ist spannend, weil das könnte auch der Grund sein, warum wir alle oder warum es uns vielleicht schwerfällt, das habe ich ja vorhin zugegeben, sich zu entschuldigen. Weil Eltern glaube ich ganz oft, und ich bin ja selber jetzt auch ein Papa, ähm, Kinder als selbstverständlich nehmen. Ne? Und ähm, als so eine, so, so eine Sache wie ähm, die, die müssen mir ja gehorchen. Ja? Oder die, die müssen das so machen, wie ich das mache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Sohn verspreche, dass wir morgen äh, in den Zoo Karlsruhe gehen, mal angenommen er hätte auf, ne? und sage, hey, wir gehen in den Zoo Karlsruhe. Und dann kommt mir aber irgendwas dazwischen. Ja? Dann muss er das so nehmen. Dann komme ich ja nicht nach Hause, oder zumindest war es in meiner Familie so, und sage, du, das tut mir leid, Ture, aber es ist das und das passiert. Sondern dann sage ich, ja, ich konnte halt nicht. Ich hatte halt ein Meeting, ich wäre halt auch gerne gekommen. Sorry. So, aber sorry nicht richtig gemeint. Weißt du, was ich meine? Ja, und das ist der Grund,
0: übrigens, jetzt nach elf Minuten, ähm, warum ich das heute mit dir besprechen wollte. Also warum ich das gerne mit dir besprechen wollte, äh, weil du eben äh, auch äh, in der in der äh, Elternsituation bist. Und äh, darf ich fragen, warum du
1: das dann so sagst? Ich, also ich bin schon jemand, der. Ähm, der darüber nachgedacht hat, wenn du Vater wirst, ähm, dann denkst du schon, also zumindest war es bei mir so, ich, ich kann es nur sagen, wie es bei mir war. Ich bin Papa geworden und ähm, da bereitet einen ja keiner drauf vor. Ja? Es gibt ja in Deutschland, wie ich immer so schön sage, für jedes ein, ein Schein, den du machen musst, möchtest du Trainer werden, dann musst du die C-Lizenz machen ähm, und kannst dich dann hocharbeiten. Möchtest du ein Auto fahren, musst du einen Führerschein ja. machen. Äh, du musst für alles einen Schein machen, ja, für deinen Beruf und so weiter. Nur fürs Elternwerden. Das machst du immer so nebenbei. Ne? Ja. eines der größten Geschichten, die die Welt je gesehen hat, ähm, das, dafür gibt es keinen Kurs oder irgendwie sowas. Ich würde mir das manchmal echt wünschen. Ähm, und und dann fängt man an und dann verändert man sich und dann ja. denkt man, oder zumindest war es bei mir so, darüber nach, was hat mir denn bei meinen Eltern gut gefallen und was hat mir bei meinen Eltern nicht so gut gefallen. Und dann versucht man das, was einem nicht so gut gefallen hat, besser zu machen. Und das gelingt einem oftmals nicht, weil man das auch erstmal wieder lernen muss dann. Und dieses Entschuldigungssagen gehört definitiv dazu. Dass meine Ich bin auch immer mitgelaufen, sage ich mal so. Ne, Meine Eltern hatten waren auch immer busy und dann du, du, ja und das übernimmt man dann auch so, ne, die Kinder sind halt ja, wir gehen halt in die Stadt, ach ja, du willst äh, noch in den in den Spiel, ins Spielgeschäft, nee, nee, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ich muss noch hier in Lidl und dann muss ich noch dahin und dann kommt Oma auch schon und so, weißt du, so, man ja. man man achtet die Kinder gar nicht so als eigenständige Persönlichkeiten, sondern, ja, man prügelt die so durch, ne,
0: also. Wie ist es denn bei den Kids, kannst du da irgendwie was beobachten, ähm, Übernehmen die das dann auch schon direkt oder äh, gibt es in der im, im, in der jüngeren Generation eine, eine andere Entschuldigungskultur aktuell?
1: Ähm, ich glaube, dass die Kinder mit uns heute gar nicht mehr vergleichbar sind, weil die dieses Handy-Ding haben und so. Ich, die reden halt ganz anders oder schreiben halt mehr du als, als das. hier. da schickt reden. man einfach ein Smiley, ja, Zwinker-Smiley genau. und dann ist alles wieder gut. Irgendwie ja, irgendwie <lacht> ja. Ich, also ich achte als, als Vater von ähm, Tochter und Sohn habe ich ja, wenn die beiden sich zoffen, ne, ähm, was jetzt ja. äh, auch aktuell, weil die natürlich auch Lagerkoller kriegen, häufig der Fall ist und jemand ist dann wirklich ungerecht. Also ja. Ich hab ja eine 14. kann es ja sagen, ich habe eine 14-jährige Tochter, die weiß halt ganz genau, was für Knöpfe sie drücken muss, um den Rest der Familie zur Explosion zu bringen. Das hat die einfach drauf. ne? Und das hat die bei ihrem Bruder auch drauf. Und wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft, dann gehe ich schon hin und sage, du, ich möchte jetzt ganz gerne, dass du dich bei ihm entschuldigst. Und umgekehrt genauso. ne? Mein Sohn ist ein bisschen körperlicher, ja. der kriegt das manchmal nicht auf die Kette, dass er mit seiner Kraft, die er schon hat, auch anderen wehtun kann. Und dann gehe ich auch hin und sage, ey, das war zu viel, ich möchte, dass du hingehst und dich entschuldigst. Ähm, da achte ich schon drauf. Und dann wird es auch, auch gemacht. Aber es ist ein spannendes Thema. Gibt es etwas, wo du, oder ist das zu privat? wo du von deinen Eltern gerne eine Entschuldigung hättest? <lacht> ja,
0: da gibt es Tausende. Also klar, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kenne das ja so gar nicht eigentlich, dass, dass ein, eine, eine erwachsene Person quasi auf mich zukäme und, und um Verzeihung bittet. Also eine, eine Elternperson.
1: Aber gibt es, irgendwie, gibt es irgendwas, wo der kleine Jan... Elf Jahre, wo du immer noch dran zu knacken hast, wo du, wo du immer noch denkst, da habe ich mich so ungerecht behandelt gefühlt von meinen Eltern, weil die mich und meine Bedürfnisse in dem Moment überhaupt nicht wahrgenommen haben oder sehen wollten, da hätte ich gerne, egal, 30 Jahre später noch eine Entschuldigung und dann kann ich damit, dann kann das weg.
0: Ja, also das ist ja das ist ja das Ding, was man irgendwann lernen muss. Also klar, glaube ich, könnte ich dir jetzt wirklich zehn Sachen hier aufzählen, wäre ein bisschen zu privat vielleicht. Okay. Keine Ahnung. Aber ähm, es geht ja dann, das ist ja dann tatsächlich auch die Aufgabe, die die ich mir dann, also die die, die ich mir gestellt habe im Laufe der Jahre, damit eben klarzukommen, dass, dass 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 ich das eben nicht kriegen werde. Also mein Vater lebt ja auch gar nicht mehr. <lacht> da kann ich, kann ich lange warten. Ähm, aber äh, auch vorher schon, musst du musst du ja irgendwann damit klarkommen, okay, es ist es jetzt halt so und ähm, dann, ähm, wer weiß, wie geil es gewesen wäre, wenn es anders gelaufen wäre, aber jetzt müssen wir halt mit dieser Situation so klarkommen und so ist es und deswegen, vielleicht ist das auch mit der Grund, warum ich jetzt mit dir hier ja. darüber sprechen will, deswegen ist es mir so wichtig, ähm, einfach, einfach ein, ein Loblied auf, auf, auf die Entschuldigung zu zu singen. Wie ist es denn? Wir haben jetzt die Hälfte vom Podcast rum. Wie ist es denn bei dir mit Entschuldigungen annehmen? Kannst du das?
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> du. <lacht> du.
0: <lacht> Puh. Ich muss jetzt mal Also, ich finde, bei mir ist es so, es muss halt aufrichtig sein. Ja, ja, das, das ist das ist die Magie der Entschuldigung. Es muss ehrlich sein. Ja. Es muss es muss wirklich, es kann nicht einfach so ein Ja, sorry, tut mir leid, sondern du, pass auf, äh, hier habe ich einen Fehler gemacht und ähm, das tut mir leid, äh, ich hoffe, das kommt nicht wieder vor oder so, also als Beispiel jetzt, ähm, wenn ich dann merke, okay, das, das kommt, also die Motivation der Entschuldigung kam von innen ja, heraus das, ja, und war, ich bei, ja. war ernst gemeint, dann, 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 dann finde ich das das Schönste auf der Welt, guck mal, dann hast du so einen Neuanfang, dann kannst du sagen, ja, okay, äh, kein Problem, pass mal auf, ähm, hier, hör dir mal diesen Vorschlag an oder pass auf, jetzt fangen wir von, von null an und ähm, gucken, wie es weitergeht, wie wir es besser machen können. Das ist doch total toll, weil dann diese ganzen Spannungen und Komplikationen dann irgendwie wie weggeblasen sind. Mhm. Einfach nur aufgrund eines Wortes gibt es, noch, es gibt kaum, kaum ein anderes Wort, ähm, das einen so glücklich machen kann. Also außer wie, ich habe gerade Pizza für uns zwei bestellt.
1: <lacht> Sorry. Ich, ich hasse ja sorry. Also ich finde ja, sorry ja. Also in dem Zusammenhang, das ist so, das ist so, das, das, das wird einem so hingerotzt, weißt du? Das, das ist so genau das, was du gesagt hast, was man nicht möchte. Ja, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Abhaken. Ja? Also nach dem Motto, ja, ich weiß, ich habe was falsch gemacht, aber so richtig Bock, mich zu entschuldigen, habe ich auch nicht. Ähm, dann komme ich halt in den Raum. Ja, so, so, sorry, sorry, sorry. So, ich, das, da, das macht mich meistens noch... Wütender als das Warten an sich. Ich habe noch eine schöne Geschichte zum Thema Entschuldigung. Die hat was mit einem Fußballer zu tun, der in dieser Woche 60 geworden ist. Da komme ich gleich zu. Vorher wollte ich von dir nochmal wissen, bist du in der Lage, Menschen darauf hinzuweisen dass du dir jetzt eine Entschuldigung wünscht. <lacht> Test, gewünscht, hätte Ja, da bin ich in der Lage. Das ist aber
0: meistens nicht gut für die Situation. <lacht> Weil okay. egal, was danach kommt, hat derjenige ja gar keine Chance mehr, äh, von sich ah, heraus ja. auf die Idee zu kommen, sich zu entschuldigen. Das heißt, ähm, ich nehme sie ihm dann auch nicht mehr ab, wenn ich ihn darauf aufmerksam okay. machen muss. Ne? Das ist natürlich saublöd.
1: Scheiße, weil natürlich klar, in dem Moment, du, du, das ist eine, eine Lose-Lose-Situation. Ja. Ich sehe, was du meinst, weil auf der einen Seite kannst du dem anderen ja natürlich sagen, wie wichtig dir das ist, sodass er das in Zukunft äh, beherzigt. Auf der anderen Seite löst das den aktuellen Konflikt nämlich gar nicht. Ja, ja nee, also das muss. Auf der anderen, oder du wartest und sagst nix kriegst dafür. Keine Entschuldigung und kannst noch nicht mal sagen, dass du dir in Zukunft eine gewünscht hättest. Ja, das ist wirklich scheiße.
0: Nee, also Nee, Das ist dann auch ein Fehler, den ich häufig gerne mache, dass ich dann sage, so, fände ich es aber angebracht, wenn du dich jetzt kurz entschuldigen würdest. Äh, aber find, dann hat man schon verloren. Das finde ich ja Stand geil,
1: ähm, Jan. Ich, find ja, ich finde ja, genau über solche Sachen wird viel zu wenig geredet. Über das, was man vom anderen erwartet. Weißt du, wir, wir, wir setzen immer voraus, ähm, ähm, und da mache ich den nächsten Podcast drüber. <lacht> das ist dann mein Thema. Wir setzen immer voraus, weißt du, ich sitze hier und denke, der andere sollte wissen, was ich jetzt brauche. Klassisches Beispiel, ja, ich repariere mein Fahrrad und für mich ist es völlig klar, dass ich zum Lösen dieser Mutter einen Zehner-Schraubensatz äh, brauche, ja, ein Zehner-Maul. So, meine Frau sitzt daneben und ich sage, du, gib mir doch mal bitte den Zehner-Maul. Und dann sagt sie zu mir, ja, woher soll ich denn wissen, dass du den Zehner Maul brauchst? Und dann sage ich ihm, entschuldige mal, was mache ich denn hier gerade? Ich schraube hier an dieser Schraube rum. Da wird ja wohl ein Zehner Maul vonnöten sein. Den hättest du ja schon mal nehmen können. Also nicht, dass es bei mir so abläuft. Aber das ist jetzt einfach äh, nur, weißt du, aufs Leben übertragen. Ähm, okay, ich weißt ich... du, Viele sitzen in ihren Büros und würden sich von ihrem Chef wünschen, dass er mal reinkommt und sagt, hey, gute Arbeit geleistet. Aber woher soll der das denn wissen? Weil der hat eine ganz andere Problematik oder läuft bei dem läuft gerade ein ganz anderer Film. Und ich glaube, wir Menschen könnten viel besser zusammenleben, wenn wir viel ehrlicher zueinander wären und einfach auch mal hingehen würden und sagen würden, weißt du was, ich würde mir das jetzt mal wünschen, dass du dich bei mir entschuldigst. Ja,
0: aber das also wäre für mich dann, wenn ich das sagen muss, dann wird es für mich schon total schwer. Also dann muss mit dieser Entschuldigung dann auch wirklich sehr viel kommen. Da muss dann irgendein neuer Aspekt drin sein, den ich so nicht erwartet hätte, um sie dann auch als glaubwürdig annehmen zu können. Das das ist mir dann ja. schon wichtig. Wenn ich sage, äh, Entschuldigung, ähm, es wäre schon angebracht, <lacht> auch Entschuldigung gesagt, ähm, es wäre schon angebracht, wenn du jetzt dich dafür entschuldigen würdest, ähm, dann, dann muss da schon, wenn dann wirklich was kommt. Aber das ist ja dann auch schwierig
1: für den anderen, äh, genau in dem Moment dann abzuliefern. Also, ja, es ist ja, man muss in solchen Konfliktsituationen dem anderen immer noch die Möglichkeit lassen, wieder rauszukommen. Ja. ja und das, das, ist, das, ist, das ist oftmals schwierig, wenn man selber immer so denkt, man ist komplett im Recht. Dann fährt man manchmal den anderen so an die Wand und der hat überhaupt keine Möglichkeit. So wie du schon sagst, ne, der, du sagst ihm, dass du eine Entschuldigung möchtest und in dem Moment weiß er einfach, dass du gar nicht, selbst wenn er sich jetzt entschuldigt, dass es das nicht besser macht. Was ich zu diesem ganzen Thema noch sagen wollte, ist, ähm, falls es da draußen
0: auch jemanden gibt, dem äh, es schwerfällt, sich zu entschuldigen, ähm, es ist sogar psychologisch bewiesen, habe ich mal gelesen. Also das ist keine aktuelle Untersuchung und ich weiß es auch nicht mehr genau, was da drin stand. Aber es ist psychologisch erwiesen, dass wenn man sich nicht entschuldigt, dass das auch das Selbstwertgefühl steigern kann, weil man glaubt, man geht als Gewinner aus dieser Konfliktsituation heraus. Weil man weil man glaubt, man ist sich und seinen Prinzipien treu geblieben, wenn man sich nicht entschuldigt. Und das ist vielleicht so eine Geschichte, wenn du dich also psychologisch, wenn das dein Körper von dir verlangt, um dein Selbstwertgefühl zu steigern, dann fällt es dem einen oder anderen vielleicht deswegen halt auch so schwer, sich zu entschuldigen, weil es vielleicht da auch in der Natur des Menschen liegt, es nicht zu tun. Und ich fände es einfach toll, wenn wir es wenn wir es alle schaffen würden, einfach mal eigene Fehler zuzugeben und versuchen, blöde Situationen aus, aus dem Weg zu räumen. Obwohl die Psychologie sogar sagt, der Körper fühlt sich besser, wenn er es nicht tut.
1: Krass, ne? Wie wie, wie das, ja, das fand ich gerade spannend, was du gesagt hast, wie, wie der Körper das so managt, ne? wie irgendwie. wobei ich ich ja, ich auch nicht anders. entschuldigen eigentlich besser für dich ist ja also knallhart sein ja sich selber bloß nicht klein machen vor sich und vor anderen ja, ja schön immer oben schwimmen in dieser in dieser gesellschaft ja die auf erfolg genau, ausgerichtet sich ist selber nicht auf klein Gewinnmaximierung machen. ja ne hier hey ich bin hier der geilste ne ich habe schon Dinge erlebt manchmal wo Leute ähm, einfach weil also es war offensichtlich dass sie falsch gelegen haben ja. Ja, dann im Nachhinein immer noch äh, diskutieren, so hätte wäre in einer anderen Welt, weißt du, in einer Parallelwelt, ja, äh, äh, hätte das genauso sein können. Und damit ist das Ding für die durch. Ja, die, die das dann ich auch doch, gar nicht das ist mehr. Ist doch krass, gell? ja. Ja. Ähm, ich habe noch eine schöne Geschichte zum Thema entschuldigen. Lass hören. Und zwar. Ja und zwar, äh, völlig anderes Thema, aber es passt jetzt wirklich so geil, eine Geschichte, ich liebe ja so kleine Geschichten, ähm, die die nicht so groß waren und ähm, ja und zwar Rudi Völler, du bist ja kein Fußballer, aber Rudi Völler sagt dir was, oder? <lacht> Das ist, äh, so also nee, ja, das ist nicht der, der Hefeweizen trinkt, das war der andere. Aber
0: die, ja natürlich kenne ich Rudi Völler, verdammt.
1: Super, alles klar. Rudi Völler, Fußballer, WM 1990, Tante Käthe, sein Spitzname, Hä? es gibt nur einen Rudi Völler. Ähm, äh, Rüd Güllet hat ihm in die Friese gerotzt ja. äh, ähm, und so weiter. Dieser Mann, ne, der war damals in Italien gespielt und zwar beim AS Rom und war eine lebende Legende. Die Italiener sind ja sowieso, was die Verehrung ihrer Fußballer betrifft, ein bisschen strange, ja, also, aber äh, Rudi Völler wurde dort geliebt, ja, von den, von den Roma, von den Fans, so. Und jetzt wurde Rudi Völlers Auto gestohlen. Und die Bildzeitung hat das mitbekommen. Und einen Tag später steht in der Bild-Zeitung Headline äh, Völler, Rudi Völlers Auto in Rom gestohlen. Und natürlich haben auch die Medien in Italien davon berichtet. Pass auf, was passiert ist. Nächsten Tag Kommt Rudi aus seinem Domizil und will zum Training gehen oder vielleicht mit dem Fahrrad fahren oder vielleicht hat er auch schon mehrere Autos gehabt und kommt vor seine Tür und da steht sein gestohlenes Auto. Frisch gewaschen, mit einem Zettel in der Windschutzscheibe, <lacht> wo drauf steht: Scusi, Rudi. <lacht> also, Entschuldigung, damit passt es auch zu unserem heutigen Thema. Weißt du, ich finde es so geil, weil. Du musst aber du musst einfach mal so das Ding durchdenken, ja? Also irgendein Typ klaut ein Auto und weiß nicht, wem es gehört. Wahrscheinlich hat er es irgendwo am Straßenrand gesehen. Dann kriegt er mit, verdammt, von meinem Lieblingsfeind, das gehört dem Rudi Völler. Scheiße. Und dann kriegen das vielleicht auch andere mit und sagen, hey, der Giuseppe hier, der klaut doch immer Autos, der ist doch letztens mit so einer Hütte vorgefahren, die könnte doch dem Rudi gehören. Und dann fangen die alle an zu diskutieren und sagen, Alter, du kannst jedes Auto klauen, aber doch nicht von Rudi Völler. Und dann haben die das Auto, egal hin oder her, gewaschen, yeah. Das finde ich auch so geil und dem wieder vor die Tür gestellt. Ja, mega geil. Es
0: ist doch total, also was eine super Geschichte, die auch darauf beruht, dass jemand gesagt hat: Oh fuck, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Ich habe von meinem Lieblingsverein ja. das Auto geklaut. Äh, okay, also es gibt da vielleicht noch ein paar andere Sachen, für die derjenige sich dann entschuldigen sollte. Aber immerhin, ein, ein Anfang ist gemacht. Ich finde es gut.
1: Ja, ich mochte das auch. Jetzt äh, ist ja jetzt 60 geworden und da. Äh, ja, hab ich das habe ich irgendwie gesehen. Das ist einfach eine geile Geschichte. So, das war es dann
0: also gleich schon wieder. Wie fandest du meinen kleinen Exkurs heute mal, um dieses Thema, das uns die letzten sechs Wochen äh, jeden Tag irgendwie ähm, beschäftigt, ein bisschen zu umgehen, heute mal über was anderes gesprochen?
1: Ähm, ich mochte das. bin jetzt nicht so sicher, wie das bei unseren Hörern angekommen ist. Also das, das kann ich halt nicht entscheiden, aber das wäre total... Spannend, das zu wissen, ja. also liebe Podcast-Hörer, die bis hierhin gekommen sind, <lacht> ähm, schreibt uns bitte mal, was ihr beim Hören dieser Folge empfunden habt, weil normalerweise präsentieren wir ja Themen aus der Region, kommen zwar auch immer ins Philosophieren und ins Quatschen, heute war das mal ein bisschen anders, ein, ein, ein persönliches Anliegen vom Jan und das möchte ich dir auch nochmal sagen, Jan, ähm, weil du mich gefragt hast, wie ich das fande, ich finde einfach, das zeigt, was für ein super Typ du bist. Hä? Das ist auch der Grund, warum ich mir nicht vorstellen könnte, mit jemand anderem diesen Podcast zu machen, weil ich einfach das sehr zu schätzen weiß, dass du jemand bist, der ähm, die Dinge auch nochmal von einem anderen Blickwinkel sehen kann und auch selber sich nicht so ernst nimmt. Das ist in Deutschland schwierig zu formulieren, Ja, aber Dann sagst auch du weißt, was ich meine. <lacht> ja, nee. Das, ich glaube, in England heißt es irgendwie Qu Qu Quisitive oder, oder, oder so. Da gibt es so ein Wort, das das alles beschreibt. In Deutschland fällt mir jetzt keins ein. Aber es ist, ähm, das finde ich halt toll an dir. Und deswegen mag ich das.
0: Oh Gott, jetzt habe ich noch, ich, also ich habe ja gerade Heuschnupfen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich durch den Heuschnupfen die feuchten Augen bekommen habe oder oh. durch dein Schlusswort hier. Also auf jeden Fall bitten wir um Feedback, falls jemand äh, was dazu hat, vielleicht auch eine kleine Geschichte über äh, neuewelle.de Da gibt es dann die Rubrik Podcasts, da kann man uns schreiben und dann landet das direkt bei uns hier auf dem Schreibtisch. Und ich glaube, damit genau, sind wir schon wieder durch, oder?
1: Ja, noch ein Hinweis, ähm, nächste Woche, wir sind ja ein wöchentlicher Podcast, ja. nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Das haben wir uns so ein bisschen vorgenommen, dass wir auch Sie darauf hinweisen, dass das hier keine einmalige Geschichte <lacht> ist, sondern dass das wirklich jede Woche stattfindet. Äh, solange man uns hier noch lässt von seitens der neuen Welle. <lacht> Aber es sieht momentan ganz gut aus. Okidoki. Supi, Carsten, dann ähm, äh, halte durch. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Jan.